0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: Tope. Estar informado.
1: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
2: El protagonista del fin de semana ha sido el luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, que se ha proclamado campeón del mundo de la UFC en la categoría pluma. Ha ganado y tiene un reto y un deseo. ¿Quiere que se cumpla en el Bernabéu? ¿El Bernabéu? Yo me quedo con el Bernabéu. Sí, escucha, eh,
3: pudiendo pelear en el Bernabéu ya no hay otra, siempre Bernabéu.
2: Él quiere pelear en el Bernabéu, él, el nuevo Bernabéu, y quiere pelear frente a Macgregor Pero en el Madrid y en el Bernabéu se están planteando otra cuestión que, pues sí, por cierto, yo creo que va a interesar más a los madridistas. Se da por hecho que Mbappé va a firmar por el Madrid. Pero ¿cuándo sería su fecha de presentación en el Bernabéu. Miguelito, ¿has estudiado el calendario?
0: Bueno, pues teniendo en cuenta que el contrato de Mbappé con el PSG termina el 30 de junio y que para entonces el delantero va a estar concentrado con Francia para disputar la Eurocopa, habrá que esperar a que termine ese torneo, que quede eliminada Francia, para presentar A la nueva estrella del Madrid, la semana más probable para organizar la apuesta de largo sería la del 15 al 21 de julio, puesto que Mbappé posteriormente va a participar en los Juegos Olímpicos de París del 24 de julio al 11 de agosto. La liga empieza una semana después, así que un verano
2: muy agitado en el que Mbappé va a tener problemas para tener vacaciones. Bueno, por tanto, apúntense esa tercera semana de julio, que es cuando podría ser presentado como futbolista del Madrid. Hoy nuestro compañero Carlos Carpio en el diario Marca ha anunciado que Mbappé está firmado por el Real Madrid. Hay que recordar que Mbappé en el París Saint-Germain en el último año cobraba 212 millones de euros brutos, repartidos en 72 de sueldos, 60 de prima de renovación y 80 de prima de fidelidad. Pero, Munilla, ¿qué es lo que adelanta Carpio en el marca? ¿eh?
1: Bueno, pues que Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid, que fue hace dos semanas... Y lo hizo por cinco temporadas. Cobrará Mbappé entre 15 y 20 millones netos anuales, más bonus por objetivos. Y también se ha rebajado ligeramente la prima de fichaje que le ofrecían en 2022, que estaba en 130 millones. La información de marca también apunta que Mbappé le ha dicho no a uno de los grandes de Europa en los últimos días.
2: Bueno, y a todo esto hay que marcharse a París para saber si, aparte de que se da por perdido a Kylian Mbappé, cómo se respira, qué se dice ahí de... La posible firma ya del francés con el Madrid, Dani Gil...
1: Sí, se da por hecho que se va al Real Madrid, pero esta misma mañana el Paris Saint-Germain me contaba a Manolo que el acuerdo entre Mbappé y el equipo blanco no está completamente cerrado, no al 100%, porque aún falta por acabar de negociar el porcentaje que se queda cada una de las partes en relación a los derechos de imagen. Y lo que filtran desde el entorno del Klaifi es que Mbappé aún está utilizando algún club de la Premier League para conseguir un mejor trato en la negociación con el Real Madrid. Dicho lo cual, aquí en París lo tienen claro. No hay ninguna duda de que Mbappé acabará jugando en el Santiago Bernabéu la próxima temporada. Bueno,
2: pese a que se ha publicado a lo largo de este fin de semana que emisarios de la familia de Kylian Mbappé habían ido a Manchester para hablar con los dueños del City para intentar una aproximación con el Manchester City de Guardiola. Bueno, después chato de escuchar a Pez Guardiola yo creo que ya no queda ninguna duda, ¿no? El técnico del Manchester City fue preguntado por una supuesta
0: reunión del club inglés con Mbappé para intentar su fichaje, pero Guardiola regateó esa pregunta y
3: se limitó a responder de una manera muy curiosa qué le parece el delantero francés. Se dice que el Citigroup se ha reunido con el entorno de Mbappé. ¿Qué piensas de Kylian Mbappé como jugador? Creo que es bueno.
1: Tiene futuro. <risa> Bueno, muy, vacilaba
2: muy bueno. Pedro Guardiola, no hablaba de la posible reunión y simplemente nos dejaba con Sarcamo. Creo que es bueno y que tiene futuro. Futuro decían que tenían los tres tenores, Neymar, Messi y Mbappé. El primero que se marchó fue el brasileño, después el argentino y ahora se va al francés. Pero hay algunos, Bruno Casar, como Neymar, que ahora está en Brasil recuperándose de su lesión, que no ha querido pasar por alto... El
1: mal rollo que tenía con Kylian. No, no lo ha querido dejar pasar por alto. Recuerdo que no pisa desde el pasado 18 de octubre en los terrenos de juego y ha dado de hablar esta vez por un me gusta que ha dado a una publicación en Instagram en la que se critica duramente a Kylian Mbappé. Una publicación de una cuenta que es fanática del Paris Saint-Germain y que literalmente dice Manolo, cuando el equipo empezó a funcionar bien, el ego de cierto francés empezó a perturbar el ambiente y el PSG empezó a vender a los que no coincidían con el pensamiento de Mbappé, todo para no perder a su preciado jugador que ahora va a dejar el club gratis. Al final, esto es lo que le queda al Paris Saint-Germain. Bueno, pues
2: atención, porque le ha dado un me gusta Neymar a esa publicación. Y terminando con el tema de Kylian Mbappé, estamos hablando de dinero, dinero viene, dinero va. Abel Madrigal, ¿ha habido movimiento de Kylian Mbappé? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha pantenado?
1: El jugador todavía del PSG ha solicitado la protección intelectual de su nombre y apellidos, y de su habitual e icónica celebración, cruzando los brazos con las manos en las axilas. Kylian, Quiere reservarse el uso comercial de la marca Mbappé y de todo lo que rodea su figura y por eso su equipo de abogados ha registrado esta petición en la oficina de la propiedad intelectual de la Unión Europea.
2: Bueno, mientras que el Real Madrid pelea por la Liga, tiene casi un pie en cuartos de final en el Barça, tienen que asumir que este no es su año, aunque por excusas no será. Escuchen a Xavi.
3: Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Acostumbrados más a jugar de noche. Es muy difícil para los futbolistas jugar en este estado... El terreno de juego, seco, no corre el balón. Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual. ¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo? Sin duda, sin duda. Pero yo creo que les afecta demasiado lo que, lo que se, se dice en el entorno.
2: El sol, el horario, el césped, la prensa, los árbitros, mayor pero atención... Porque tenemos nuevo detalle de Xavi. ¿Qué es lo que dijo el otro
3: día que nos dejó perplejos a todos? Pues tras otro mal partido del Barça, especialmente pobre la segunda parte a pesar de la victoria Xavi se sacó de la chistera un inesperado argumento para tratar de justificar o defender que el juego no es tan malo Ahí es cuando pone sobre la
1: mesa esa clasificación generada por el Big Data El Big Data según la cual el Barça sería el líder de la Liga si fuera algo más efectivo Porque es el equipo que más goles esperados, ocasiones claras genera Así lo explicó Xavi
3: Falta tener, esta nos falta tener esta clarividencia cuando llegamos al área Me han pasado un dato Iríamos líderes según el Big Data De lo que estamos generando Hoy hemos generado menos precisamente por eso Por el tema de la clarividencia Pues venga,
2: vamos con la opinión Tomás y Emilio Usted hoy aquí es
0: impropio
3: De una competición que quiere ser seria Muy bien, vale, pues hablemos de eso Pero no nos adelantemos
1: Emilio y Tomás
3: No, si es una una noche estupenda
2: El atraco más grande que yo he visto en los últimos años En las jornadas finales, es vergonzoso
1: Vaya pareja
2: Bueno, no lo digo yo Lo ha dicho Xavi, según el Big Data El Barça iría líder A ver Emilio, esto ¿Tú crees que lo hice en serio? ¿O nos está vacilando? ¿Nos está tomando el pelo?
3: Hombre, nos está tomando el pelo Y además te voy a decir una cosa eh, Manolo, y es lo que más Me preocupa quedan todavía 13, 26 conferencias de prensa para tomarnos el pelo, o sea, desde el sol, hasta el césped, hasta la prensa, hasta sus jugadores hasta las oportunidades perdidas, ahora el Big Data mira, te voy a decir una cosa, yo creo que el Big Data de existir no hubiera hubiera fichado a a Xavi para entrenar el Barça. Me parece esperpéntico que alguien que tiene la categoría y que tiene el equipazo y que tiene el dinero y que tiene el club y que tiene la afición detrás, se pase la vida siendo más protagonista en la sala de prensa que en el campo.
2: Bueno, yo el único Big que conozco es el Big Mac o el Big Ben, pero tú del Big Data que sabes, Tomás, ¿tú crees que nos vacila o que lo dice en serio? No, pero no, yo creo que se lo cree. A ver, yo lo primero que quiero es acabar con este informativo, el mejor de Europa y perra al Leti y al Girona, que son equipos serios. Pero dicho lo
0: cual, está rodeado de 32 tíos que piensan lo que él. Él, él no coge el metro ni va
3: al autobús ni habla con el tendero a él le felicita la panadera y él cree que le felicita ah, los 140.000 el... socios del Barça o, lo, o los 200.000 pero él está convencido el sol la luna las estrellas el farmacéutico el otro él está convencido de que eso es así y luego le falta el big
0: data
1: que a mí desde luego no me lo han presentado
2: Bueno, pues nosotros tampoco lo conocemos, pero Ignacio Arsuaga, ¿qué es lo que dicen los copenautas?
1: Pues los copenautas, Manolo, están muy divididos y no hay una respuesta unánime a la pregunta que hemos planteado en Deportes Coppel. El 57% de los votantes cree que Xavi está vacilando y el 43% piensa que lo está diciendo en serio.
0: Ocasión Plus Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
3: mi coche quiero tasar.
0: Nadie le va a pagar más. el agua es querer buscar?
3: El de semilla de perlas me va.
0: Te lo traemos de saldo está. 15
2: días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
0: Oh, ocasión
2: Plus Mañana en tiempo de juego volverá a sonar la sintonía de la Champion a partir de las 8 y media. Juega el Inter y el Atlético de Madrid y allí ya en Milán están los dos enviados especiales de la cadena COPE. Empezamos por los españoles, empezamos por el Atlético de Madrid. ¿Qué última hora tienen los colchoneros, Ruiz? Bueno, la última hora deportiva del Atlético de Madrid Manolo incluye una gran noticia y es el hecho de que Morata después de entrenar bien ayer, lo ha hecho también en el día de hoy, y junto a Paulista han formado parte eh, de la lista de convocados también, la otra noticia del entrenamiento es que el Cholo sigue eh, tirando del efecto Llorente el otro día letal ante las palmas para eh, neutralizar, para eh, intentar frenar al Inter eh, mañana, así que Llorente y Griezmann si no cambia el Cholo-Simeone será la pareja de ataque y por detrás obla que la portería Molina, se es la única duda con Jiménez, hermoso Reinildo Coque, De Paul y Saúl. Y precisamente por llorente le hemos preguntado al Cholo hace unos minutos en esta rueda de prensa.
3: Bueno, Marco tiene una característica diferente a los otros delanteros que tenemos posiblemente más similar a la de Correa por su trabajo, por su velocidad y obviamente no es delantero puro como es Morata o Memphis Veremos el partido que imaginamos, pensaremos bien en la noche de hoy y mañana decidiremos bien por dónde ir
2: Habrá que esperar a mañana, no hay que esperar a conocer la última hora del Inter partido que recordemos va a narrar Rubén Martín el Inter, ¿con qué novedades el subcampeón de Europa, Rubén? Con
3: la baja del central a Chervi, le sustituye de Briggs. La duda en el lateral derecho de Darmian o Danfries. Arriba Lautaro Martínez y Turán van a ser la pareja de ataque. Ha hablado Coque, el capitán del Atlético de Madrid. Dice que el Inter es un bloque y no individualidades.
1: Más allá de las individualidades que tienen, es el colectivo, ¿no? Y al final... Eh, Saben a lo que juegan todos los partidos, saben tienen un un bloque eh, bien preparado y yo creo que esa es su mayor virtud
3: Si nosotros salimos con una propuesta y morimos con esa propuesta como siempre hemos hecho en en competiciones europeas durante todos estos últimos años Seguro que estamos más cerca de de poder competir contra los grandes y, y poder ganar los partidos
2: Bueno, pero la pregunta mansilla es cómo se le puede hacer daño a los
3: italianos a ver Manolo, no nos engañemos, es bastante difícil hacerle daño a este Inter que es el equipo menos goleado de Europa pero lo primero, como más daño le puede hacer la Atleti es no encajando, siendo ferros en defensa, juntando mucho las líneas y tratando de conceder poco por las bandas a Di Marco y a Danfries o a Darmian como dice Rubén, veremos quién juega que son los que suelen asistir a Lautaro y a Turam y luego hay que intentar atacar el espacio que deje Di Marco a su espalda, los centrales no son balas y suelen sufrir a campo abierto Y además el portero Sommer no domina el área A veces se le cae encima el larguero Así que conviene agobiarle con centros laterales
2: Además de ese partido del Inter y el Atlético Madrid Mañana se juega el PSV Dortmund y el miércoles oporto Arsenal, Nápoles-Barça Hoy Juste, el vicepresidente del Barça, era optimista
1: Rafa, optimista para el partido del miércoles con el equipo Y confianza en el equipo y en Xavi
2: optimista y confianza en Xavi por cierto Elena, hay buenas noticias en cuanto a futbolistas recuperados en el equipo blaugrana
3: Sí, el Barça viaja
2: mañana a Nápoles con Joao Félix como gran novedad, tres semanas después de su esquince en el tobillo, hoy ha hecho parte del entrenamiento y puede reaparecer unos minutos, se enfrentan al Nápoles por tercera vez en cinco temporadas en las dos anteriores siempre pasó el Barça la última con Xavi en Europa League un Xavi que dará continuidad al 11 con Christensen de medio centro. El único cambio puede ser la experiencia de Íñigo en lugar de Cubarsí. Bueno, ya saben que el Barça lo está pasando mal y qué les voy a decir del Nápoles que va noveno en la clasificación del calcio italiano. Por cierto, Bonrichetti, ¿qué pasa mañana? El Nápoles podría incluso cambiar de entrenador antes del partido.
3: Pues tras un día muy intenso de reuniones, Aurelio De Laurenti se carga el segundo entrenador de la temporada del Nápoles tras Rudy García adiós a Walter Mazzarri a dos días del Nápoles Barça de Champions y su sustituto va a ser el también italiano Francesco Calzona, que va a compaginar el que era su cargo actual como seleccionador de Eslovaquia y el de entrenador del Nápoles de momento hasta final de temporada. Calzona trabajó como segundo de Mauricio Sarri y fue analista de Luciano Spalletti, así que se pretende volver a implantar el sello de los dos últimos entrenadores que han brillado en Nápoles.
2: Me molesta hacerte esta pregunta, Maldini, pero tengo que hacerla. ¿Quién llega peor, el Barça o el Nápoles?
3: hombre, creo que llega peor el, el Nápoles lógicamente, está en mitad de tabla de la Serie A tiene 36 puntos y la temporada pasada a estas alturas en Liga tenía 65 había perdido un partido la temporada pasada a estas alturas y lleva 8 derrotas en la Serie A había ganado 21 partidos de 24 y ha ganado solo 10 de 24 o sea la diferencia es abismal, está recuperando a Osimen. Varaskeli eh, sí que está algo mejor aunque un par de, hay un par de detalles que sí me parecen interesantes que podemos comentar y es que el Nápoles es el equipo que más dispara en toda la Serie a, a pesar de estar como está, es decir, es un equipo que llega bastante al ataque y es uno de los equipos con, con, con más dominio de balón de la Serie A pero sobre todo me parece interesante comentar lo del equipo que más dispara eh, a puerta en toda la Serie A a pesar de estar como está es decir, que es un equipo que como tenga su día porque generar, genera bastante pero yo creo que llega algo mejor el Barça todavía estando los dos bastante mal
2: Bueno, pues mañana a partir de las 8 y media lo viviremos en el tiempo de juego pero ahora, ahora vámonos con Gema Santos al héroe Merlin.
1: ...porque allí somos súper felices... ...cada vez que cruzamos la puerta de Leroy Merlin, ...bueno y nuestros oyentes profesionales de la construcción... ...y la reforma, ni te cuento... ...ellos tienen la vida mucho más sencilla allí... ...porque en Leroy Merlin siempre están pensando en ti... ...y cada día mejoran... ...para que hagas tus compras más fácilmente... ...lo primero porque tienes esperándote... ...a todo el gran equipo de expertos de Leroy Merlin, ...siempre dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites... ...luego porque abren a las 7 de la mañana... ...para empezar la jornada contigo... ...y además tienes donde elegir... ...porque hay más de 100 tiendas pro en todo el país... ...y por si fuera poco te recuerdo que Leroy Merlin tienes un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú, así que únete cuanto antes, date prisa y aprovechalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
2: Nadie quiere bajar a segunda división. Ahora mismo, curiosamente, todos los equipos que están en la parte baja están enfadadísimos con los árbitros.
3: En Granada Viñuela, ¿cómo estáis? El cacique Medina gran parte del granaderismo, ha mostrado su enfado por las actuaciones del VAR. Ayer, Prieto Iglesias, desde la Sala Bor, corrigió el penalti sobre Maguasá, señalado por Gil Manzano en el césped, sugiriéndole que revisara la intensidad de la acción, algo que al cacique le pareció increíble y así lo expresó en sala de prensa.
0: Esa jugada en la mitad del campo, ¿qué pasa? Me voy a guardar eh, las palabras porque es el
2: quinto, quinto situación, en, creo en seis partidos que el VAR entra en juego y las, y las cinco fueron en contra nuestro. Cabreo y posiblemente con razón, me imagino que también cabreados
1: y con razón deben estar en Almería, no Folke, ¿eh? Una más las jornadas que lleva la Almería sin ganar Y una más los que se siente el conjunto rojiblanco perjudicado por decisiones arbitrales Aunque al menos ayer el VAR decidió que no era penalti de Marc Puvil Que ya lo había señalado Gil Manzano Pero sí se queja Gaisca Garitano de un posible penalti a Alejandro Pozo Que podría haber dado la primera victoria de la temporada
3: Las jugadas polémicas no nos están favoreciendo ¿no? Incluso el árbitro ha pitado un penalti que no ha sido Que ha tenido que corregir el VAR Pero ya, ya iba para penalti cuando no ha sido penalti y luego la de Pozo yo creo que es un penalti claro que no se hubiera dado la posibilidad. Esto de historia, sí que ¿no?
2: tiene mérito lo de Gil Manzano que ha cabreado a los la Almería y a los del Granada. Los del Celta siguen rumiando y diciendo que por qué no se repitió el penalti de Lewandowski Santipeón.
1: Pues Manolo, de la misma forma que nadie en Vigo pasadas las horas pone en duda que el penalti de Fran Beltrán es penalti, que no cabe ninguna duda al respecto, tampoco aquí nadie es capaz de entender por qué el VAR o el asistente no entran para avisar a Pulido Santana de que en los dos penaltis hay varias paradiñas de Lewandowski, el encargado de lanzar la pena máxima, y sobre todo... ¿Por qué en el segundo penalti con dos jugadores del Barça dentro del área no se manda a repetir por tercera vez? Las explicaciones que tampoco era capaz de encontrar Rafa Benito en sala de prensa.
2: No he querido opinar. De la situación de si es penalti, si no es penalti, si está adelantado, si no Pero mirar las imágenes, las imágenes Y si entramos para mirar si está adelantado 5 centímetros Podemos mirar para ver si hay jugadores dentro Y tener las imágenes, es cuestión de verlo yo antes de venir El Celta enfadado ¿Y qué voy a decir del Mallorca? Que creo que va a invitar a Pablo González Fuertes a que veran en Alcudia
3: ¿Cómo están por ahí Jordi Jiménez? Desquiciados, así terminaban Manolo los jugadores del Real Mallorca con González Fuertes. La expulsión de Raillo, también antes el gol de la Real Sociedad en el que reclaman falta previa sobre Muriqui. nueve amarillas para el Mallorca, tres rojas. Abdon, ante las cámaras de Movistar, ironizaba sobre las tarjetas azules pero aplicadas a los árbitros. Sabemos y está sonando el tema de la tarjeta de la tarjeta azul esta que tan famosa... Igual también te, deberían de inventar alguna para, para los colegiados, ¿no? Porque al final, si, si, si estamos haciendo todo este show, pues tendríamos que mirar esto. Bueno, y hablando de
2: tarjetas, el Madrid tiene tres frentes abiertos. El primero, Miguel Ángel Díaz, ¿va a recurrir el Madrid las amarillas dos a Carvajal? La que vio
0: Camavinga y la primera de Carvajal no se pueden recurrir porque son por protestar. Lo que sí va a hacer el Real Madrid es recurrir la segunda cartulina que vio Carvajal, según el acta redactada por Muñiz Ruiz. El lateral fue amonestado por golpear a Quique Pérez de forma temeraria, aunque según
2: piensa Carvajal lo único que hizo fue mover el cuerpo para no ser agarrado por el jugador del Raiz. Segundo frente, se acerca el día en que el Madrid Vinicius tenga que volver a Mestalla e Iván Herraiz, la afición del Valencia, va a estar presente. ¿eh? Sí, Manolo, a falta de 12 días
3: ya no queda ni una sola entrada para ese partido ante el Real Madrid. Mestalla no baja habitualmente de
1: 44.000 aficionados y si los socios responden, que se intuye que sí, habrá un lleno por encima de los 46.000 ante los de Ancelotti. El Valencia, mientras tanto, pide que los abonados que no puedan asistir liberen su asiento para poder registrar la mejor entrada de esta campaña. Ya
2: saben que el Madrid tiene otro frente abierto. La Liga ahora mismo seis puntos de ventaja sobre el Girona con un partido menos. El Girona juega en San Mamés, en nada, en 10 minutos, última hora Peña.
3: Acaban de terminar el calentamiento a ambos equipos, Valverde deja en el banquillo a Nico Williams. se introduce cuatro cambios en el 11 Vivian, Lecue, Prados y Guruceta en el equipo catalán, en Michel, que cumplirá su segundo partido de sanción, recupera a Yangel Herrera, mientras Carnao sustituye a Jan Couto. Ese partido,
2: como digo, comenzará a las nueve de las ocho y media, se juega el Tenerife Eldense, ¿cómo va el encuentro Juanjo Ramos?
1: 18 minutos
3: de la primera parte, gana el Tenerife gol de José León, Tenerife 1, el del 0
2: Pedro Zamora ha caído Calleja en el levante.
1: Sí, cinco partidos sin ganar y estar a tres puntos del playoff de ascenso han firmado el despido de Calleja en el levante. El director deportivo Miñambres asume el banquillo hasta final de temporada. A
3: todo
2: esto, Pepe Torrente, ¿a qué equipo ha designado como el de la jornada? Al Cartagena
3: 1-2 en Zaragoza, gana con 10-5 victorias en las últimas seis jornadas para salir del descenso. Tremendo el trabajo de Calero.
2: El sonido de la jornada rescatado es...
3: De Borja Jiménez, el técnico del líder, el de Ganes, 3-0 al Alcorcón suma 50 puntos y ya empieza a hablar de más cosas que la permanencia, aunque Manolo no quiere usar la palabra ascenso. Ahora a soñar, intuyo que buscas el titular, si lees entre líneas creo que por cómo es el grupo, por cómo somos nosotros, vamos, vamos a ir a muerte. Bueno, como reza un poco nuestro lema, volver a, a soñar. Una vez que hemos cumplido el primero, ahora vamos a soñar en grande, está claro.
2: Bueno, pues soñar en grande, ¿con qué nombre propio el MVP?
3: Sebas Moyano, de Oviedo, hat-trick en el 5-0 contra el Burgos, es la mejor forma de pasar página. Tras perder el Derby. está el Oviedo a solo un punto del playoff.
2: Hablamos de la Liga F, o mejor dicho, de la selección femenina. Avilés ya están concentradas para ganar billete a los Juegos. Sí, de hecho, esta tarde, primer
0: entrenamiento de la selección en La Roza. Solo 17 de las 25 jugadoras se han ejercitado con el grupo. Entre ellas no estaban Alexia Putellas y Terea Belleira, que siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Tampoco Aitana Bombatí, Ona Valle y Laia Alexandri, que se han quedado tratándose con los fisios, ni Olga Carmona, Salma Parayuelo y Ollán Hernández, que han trabajado al margen. El viernes, partido clave ante Holanda.
3: Carlos Martínez, que destacamos de la Liga. F. Te destaco Manolo, dos victorias y un empate El líder del Barcelona que ganó 2 a 0 al Atlético El Real Madrid 2 a 1 a la Unión Deportiva Tenerife Y el Levante que empató
2: a 0 contra Leiva. Bueno, rápidamente cerramos Viles, Que apúntenme me haces de fútbol internacional. Pues mira que en Inglaterra el Liverpool goleó al Brentford y sigue líder, le saca dos puntos al Arsenal y
0: cuatro al City, eso sí el conjunto de Guardiola tiene un partido menos. En Italia el Inter sigue imparable, ganó 4-0 a la Salernitana y le saca nueve puntos a la Juve. En Alemania, ojo a la crisis del Bayern de Múnich que perdió este fin de contra el Bochum y está a ocho puntos del Leverkusen y el llega no al Nantes y Manolo ya tiene trece puntos de ventaja sobre el segundo.
2: Nos espera Topuria
0: Manolo Lama
1: Deportes en la Linterna
0: Luz. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi
3: coche quiero tasar.
0: Nadie le va a pagar más si el agua es que querés buscar.
1: El de semilla de perlas me va.
0: Te lo traemos de saldo, está. 15 días para
1: probar.
3: 1000 kilómetros para rodar.
1: Luz.
3: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase.
1: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
3: Pase lo que pase. Y ahora, además,
0: llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar el italiano no es una cosa muy corriente ma que una conti corriente te da tantísimos ventajas no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com en tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. Con
2: los datos del paro, el empleo y el, el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
1: Escucha a Carlos
3: Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera Incope. En
2: Ilia Topuria se proclamaba campeón de los plumas de la UFC y así retaba a McGregor.
1: McGregor, McGregor, si
2: tienes pelotas, te espero en España. Ángel García ha recogido... El guante del irlandés lo recogió Manolo y dijo que tenía unas pelotas muy
0: grandes, que de hecho tenía cuatro hijos. ¿El problema cuál es? Que McGregor es un peso welter y lleva tiempo sin competir y Topuria un peso pluma, lo que es lo mismo que o Topuria engorda mucho y McGregor baja mucho de peso, la pelea parece difícil. Eso sí, en el Bernabéu va a haber UFC, va a ser en
2: este próximo año, eso sí que lo quiere Dana White, del Topurio, McGregor lo vio un poco más difícil. Munilla, ¿el triunfo del español ha dado la vuelta al mundo o solamente aquí en nuestro país?
1: Aquí más que en el resto, pero bueno, es puerta de marca y también aparece en la de AS, Mundo Deportivo y el diario El Mundo. En Twitter sigue siendo tendencia y le han felicitado grandes estrellas de la UFC, también de nuestro deporte, como Nadal, Alonso, Alcaraz, el Real Madrid o Alberto Contador que es amigo suyo y estuvo allí. Y por cierto, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, llegó al combate en el séquito de Volkanovski y terminó alucinando con Topurio. A
2: ver, Jaime Ugarte, el hombre que más sabe de vos está el triunfo de Topuria a la altura de los grandes boxeadores españoles ganar un campeonato
0: mundial en cualquier deporte ya de por sí es un hito, ser el primero en hacerlo como lo ha hecho Ilya Topuria en la UFC le otorga a extra. El reconocimiento de los medios de comunicación Antes y después de lograrlo no tienen parangón Y dice mucho de la arrolladora personalidad de Topuria Quien sin duda se ha convertido en un fenómeno social Eso sí, mezclarlo con el boxeo Debo de reconocer que me irrita un poco A mí los codazos, las patadas, las sumisiones no me van Me quedo con las carreras de Javi Castillejo o Kiko Martínez Dicho lo cual,
2: larga vida y éxitos a Ilia Topuria Y a sus sucesores, si es que los tiene Amor de baloncesto. Ayer el Real Madrid se proclamaba campeón de la Copa del Rey de Vázquez y hoy lo celebraba...
3: ¿Cómo ha sido chavilazo el día? Pues los campeones han sido recibidos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el resto de las autoridades competentes han mostrado el trofeo en el balcón de la Puerta del Sol y más tarde la celebración se ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid con Jesús Luis Martínez Almeida, el capitán del equipo, Yul, orgulloso de los suyos. Creo que el equipo está muy bien durante todo el fin de semana, es como dices... Yul, eh, orgulloso de Madrid, Lord del
2: Madrid, los del Barça, cabreado con el arbitraje. Sí, pero no para justificar la derrota en la Copa, entiende el Barcelona que hay una diferencia de criterio en cómo se arbitra uno al Barça, a otro al Real Madrid y que esto no es nuevo. El entrenador del Barcelona, Ruger Grimaud, pone algunos ejemplos. Bueno, ejemplos buenos que no escuchamos. A todo esto hay que destacar que el partido fue un partidazo y en la NBA... ¿Vivimos una verbena o un partido de básquet, Parra?
1: Verbena, verbena. Ganó el este 211 a 186. Récord de anotación de equipo y de partido. Y si me permites la píldora de opinión de ridículo. Cualquier parecido con el baloncesto es coincidencia. El MVP fue también Lillard. En fin, que lo que otorga fue el evento más esperado del año se ha convertido en una parodia deportiva con escasa gracia.
2: En motociclismo, hoy ha sido día de test en Qatar. ¿Cómo ha ido Borja González?
1: Penúltima jornada de la pretemporada de MotoGP, que ha
0: terminado como el último día del test de Malasia. Bañaya, que ha sido el más rápido campeón del mundo, por delante del subcampeón de Jorge Martín. En un buen día para otros pilotos españoles, como Alex Espargaro, que ha terminado tercero, o su compañero Maverick Viñales, que ha sido sexto en la decimoquinta posición. Ha terminado el novato Pedro Acosta, y un puesto por detrás, Mar Márquez que todavía eh, denota que necesita un poco de adaptación a la Ducati para poder pelear constantemente
3: en los puestos de arriba. Intuyo, o me han dicho también, porque al final te llega a cosas eh, de, que, de que son cosas buenas, expectativas altas, y esto pues eh, no conviene. Eh, yo soy muy realista.
2: Bueno, hablamos de dos ruedas, hablamos de ciclismo, Tour de Emiratos Árabes, Eri Frade. Primer
1: sprint de los al menos cinco que se prevén con prácticamente todos los velocistas del momento. Ha sido sin orden y con una caída final para el belga del soldado timberlier que obviamente es el primer líder.
2: Balance de los Mundiales de Natación,
1: Bruno Casar mirando los Juegos. Pues muy muy buen balance, en total 10 medallas, una de oro, 5 de plata, cuatro de bronce, lo importante Manolo, 19 billetes para los Juegos Olímpicos de
2: París. Y este fin de semana también hemos tenido Campeonatos de España de atletismo, Gil, ¿qué me destacas? billete olímpico real para los campeones de España de maratón, Ibrahim Shakir y Esther Navarrete,
0: billete virtual para N. Peleteiro, ganadora en el triple indoor, esperando ya la lista para el europeo de Glasgow Badosa, nombre propio en Dubái, Ángel García, y nombre doloroso otra vez Manolo, se ha resentido de su lesión en la espalda se ha tenido que retirar entre lágrimas como nos duele, Paula Badosa mañana debuta en Río de Janeiro Carlos
2: Alcaraz, en Doha, perdido Bautista. Bueno, de una mujer a otra, victoria este fin de semana
1: para una española en golf, Kiki Iglesias. Para un español, David Puig, catalán, 22 años, vive en Fénix, juega en Leaf, pero ha ganado en Malasia, ha obtenido plaza para jugar el Open británico.
2: Nosotros nos marchamos, pero recuerden, tienen ahora dos posibilidades, tiempo de juego con Eri y ese partidazo entre el Atleti y el Girona, además del Tenerife Eldense, y también tiene la opción de información con Ángel Expósito de la linterna. Y a las once y media, Juanma Castaño en la COPE.